0: En Maya Ruta Cancún Palenque. El presidente AMLO puso en marcha esta obra considerada una de las más emblemáticas de su gobierno. Diario de Chiapas atestiguó este acontecimiento. Camioneta choca ambulancia en Tapachula. Dos paramédicos resultaron lesionados en el percance. En los deportes, con éxito la octava edición de la carrera San Silvestre. Estamos a diario contigo. Bienvenidos en este inicio del 2024, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de martes. 2 de enero ya del 2024, los mejores deseos para usted, para sus seres queridos y todo el agradecimiento por escucharnos, por comenzar el año con nosotros a través del 97.7, del 103.7 de la radio del diario y también a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, los canales de WhatsApp, en todos los medios de comunicación a través de las plataformas digitales. Estamos listos con la información que usted requiere. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y vamos a comenzar con las temperaturas.
1: El Clima, en Diario TV Multimedia.
0: Por cierto, sí, un poco fresco al amanecer hoy martes aquí en Tusclautierres, pero ya el pronóstico indica que nuevamente regresa el calor. Justamente aquí en la capital chiapaneca, 31 grados podría ser la temperatura máxima y 16 grados la mínima. San Cristóbal, 20 grados la máxima, 7 grados la mínima. Comitán, 23 grados como máxima, 10 grados como mínima. Tapachula, 33 grados como máxima, 19 grados como mínima en Palenque, 29 grados como máxima, 17 grados como mínima. Justamente hablando de las temperaturas y de las lluvias a través de la Comisión Nacional del Agua, se indica que es necesario estar atentos ante los cambios drásticos que se estarán dando en las próximas horas sobre todo en el sureste mexicano, considerando una recuperación en las temperaturas. A pesar de la entrada del frente frío número 21, según el informe, este afectará solo el centro y norte del país. Sin embargo, se anticipa que las altas temperaturas persistirán en el sureste. Se detalla que serán de 35 a 40 grados en Campeche, en las costas de nuestro estado de Chiapas también, en Colima, Guerrero, Michoacán, las costas de Oaxaca, Yucatán, así como de 30 a 35, tanto en Jalisco como en Nayarit, Quintana Roo y Tabasco. Esto también se lo amplió porque seguramente... Los que siguen disfrutando del periodo vacacional, ya lo de lo que quedan estos últimos días, puedan estar atentos si se encuentran en algunas de estas ciudades o estados. El pronóstico incluye lluvias fuertes. En localidades de Baja California, Chihuahua y Sonora, también intervalos de chubascos en Baja California Sur, aquí también en nuestro estado de Chiapas, en Coahuila, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Las lluvias aisladas en Campeche, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y también en Tabasco. Así es que para el día de hoy, 2 de enero, se anticipan intervalos de chubascos y también lluvias aisladas y... Se atribuye esto a los frentes fríos número 22 y 23 que se extenderán sobre el noreste, norte y noreste de la República Mexicana. Así es que ahí está el pronóstico para que usted esté atento, por supuesto, si se encuentra fuera, fuera de nuestra ciudad o va a retornar también a su lugar de origen. Oiga, nuestro hashtag de hoy es el Tren Maya, Mucha actividad durante este cierre y comienzo, cierre del 2023 y comienzo del 2024. Ya se puso en marcha esta primera ruta Cancún eh, hacia Palenque y por supuesto que todos los detalles en un rato más. Pero también desde esta ciudad de los dioses, desde Palenque, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida al Año Nuevo. Luis Carlos Silva, muy buenos días, feliz Año Nuevo, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Lucero, un abrazo muy fuerte para ti y los amigos del auditorio, que sea un gran año, un año lleno de bendiciones, de trabajo, salud, y lo mejor para ti, los tuyos y claro los amigos que nos hacen favor de sintonizarnos, Gracias. Todas las, todas las mañanas. Gracias. Lucero, igualmente. efectivamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues pidió para todos los mexicanos paz, tranquilidad, que no haya calamidades, y desde Palenque, desde Chiapas, donde pasó el año nuevo, y también acompañado de su familia, hizo un, una remembranza de lo que va a ocurrir en el transcurso de los próximos nueve meses, los últimos de su sexenio, la última etapa, el último jalón de su gobierno, y pidió a todos tranquilidad para que podamos los mexicanos tener un año por lo menos pues más tranquilo, no con tantos problemas y tantos sobresaltos como los que han ocurrido en los últimos meses comentarte que de acuerdo a lo que dice el presidente en sus redes sociales, este es el último momento de su sexenio y por ello pidió también que todos los mexicanos apretemos el paso, cerremos filas y sobre todo todos juntos podamos alcanzar un mismo objetivo que es la tranquilidad, que es precisamente un México mejor, una oportunidad de sentar precedentes para que en el ocaso de su gobierno quien, la, quien lo suceda en la, en la Administración Pública Federal, en, el, en la Presidencia de la República, tenga la sapienza, la sabiduría y sobre todo la oportunidad de alcanzar el mismo objetivo que sería el segundo piso para la Cuarta Transformación. López Obrador también pidió a todos los mexicanos tener confianza en él, todavía faltan nueve meses, muy importantes para cerrar con mucha fuerza lo que está ocurriendo en la República Mexicana y Lucero Auditorio también nos invitó a seguir trabajando desde una óptica integral y participativa. El presidente de México también aseguró que en breve continuarán con sus actividades normales cada uno de los secretarios de Estado y desde Palacio Nacional, ya en la mañanera de este día, advirtió que dará a conocer no solamente los importantes avances que tiene su gobierno, como es el caso del Tren Maya, como tú bien señalas, la obra emblemática de su administración, pero también... Obras muy importantes para todos los mexicanos. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, el jefe del Ejecutivo mexicano ha solicitado a todos la oportunidad de dar precisamente la continuidad a esta cuarta transformación, tomando en cuenta que en seis meses más todos los mexicanos debemos de ir a las obras. Hasta aquí mi reporte, Lucero, como siempre un abrazo y, y efectivamente un buen año para ti y los amigos del auditorio. Muy buenos días.
0: Muchas gracias, Luis Carlos Silva. Igualmente un fuerte abrazo para ti con afecto y con todo el agradecimiento y que sea un buen 2024. Por cierto, ¿sí? Las imágenes aquí se las presentamos desde eh, Palenque, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su tradicional mensaje con motivo al año nuevo. Entonces, ahí deseo lo mejor para todos los mexicanos y ver las cosas con optimismo.
3: Estoy en Palenque, aquí amanecí en el templo de las inscripciones, aquí abajo. Está la tumba, el palacio, en el fondo el templo de la cruz, pollada. Ese cerro que, de joven, cuando estudiaba en la Facultad de Ciencia Política, lo escalé. Es una plataforma. Esta es la capital o una de las capitales de la gran nación maya. Y desde este sitio místico, sagrado, de esta metrópoli política, antigua, de tanta cultura, de tanto conocimiento, de tanto arte, envío a todos los mexicanos mi deseo de felicidad. Eso es lo que más anhelo, que nos vaya bien a todos en este año 2024, a todos, que le vaya muy bien al pueblo de México, que no se sufra por ninguna calamidad y que haya mucha felicidad, mucha alegría. Y hay que ver las cosas con optimismo, porque el porvenir va a ser de nosotros.
0: Nueve meses, como decía Luis Carlos Silva, de lo que queda de esa administración. Voy con ustedes. Hola, Tapachula. Feliz Año Nuevo a todos en la Perla del Soconusco. Valeria Córdoba, muy buenos días.
4: Hola Lucero, muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Ya estamos en 2024. Sin embargo, las noticias en el tema migratorio continúan bastante delicadas y es que recordemos que la caravana migrante que partió el pasado 24 de noviembre estuvo en el municipio de Mapastepec durante más de dos días, más de lo que habían acordado. Afortunadamente ya eh, recibirán los permisos, los documentos que les permitan estar de manera legal aquí en el país. Esto lo informó el activista Luis García Villagrán. Según el dirigente del denominado ex de la pobreza tres mil ochocientos cincuenta y seis migrantes inscritos en las listas y amparados desde antes de su salida de aquí de tapachula eh, serán procesados a partir del de día de hoy, martes, en la unidad deportiva de Mapastepec, donde detuvieron su marcha, como mencioné, desde el pasado 28 de diciembre. Desde su salida, la caravana exigió la entrega de permisos para poder transitar por el país sin ser detenidos, pero el Instituto Nacional de Migración no realizó ningún tipo de atención a la comunidad extranjera. García Villagrán sostuvo que el gobierno mexicano ha sido presionado por Estados Unidos para aumentar la retención de miles de migrantes en tránsito hacia la frontera norte a través de prácticas dilatorias que impiden la entrega de documentos y la atención pronta a los indocumentados. Señaló lo siguiente, van a recibir una tarjeta por razones humanitarias, es lo que solicitamos desde el inicio de este éxodo de la pobreza. Porque estos son los migrantes que no tienen para pagar un coyote un permiso en esa red de corrupción para viajar rápido y cómodos. Aquí ellos han caminado y sufrido desde que salieron de sus países y ahora sufren porque estuvieron también parados en Tapachula. La caravana, recordemos que avanzó primero hacia el ejido Álvaro Obregón, recorrió otros municipios como Huehuetán, Huixla, Villa Comatitlán, Escuintla y finalmente pues detuvo su paso en Mapastepec en una ruta de más de 107 kilómetros que desgastó tanto física como emocionalmente a la mayoría de sus integrantes e incluso, pues, hubieron varias personas desmayadas a lo largo de este camino, las cuales fueron atendidas por protección civil. A partir de eh, el día de hoy, martes, los migrantes procesados podrán continuar con su ruta por el país y se plantea la posibilidad de que sean trasladados incluso en autobuses a otras entidades para continuar con su procesamiento. Y bueno, en otras noticias también durante las primeras horas de este primero de enero del 2024, lamentablemente aquí en Tapachula se suscitó un accidente de tránsito en donde se vieron involucrados una ambulancia del grupo SAE y también una camioneta Toyota. Eh, dos paramédicos lamentablemente resultaron heridos y sobre estos hechos se supo que la ambulancia atendía justamente un reporte de emergencia alrededor de las tres de la mañana y circulaba sobre la central calle Poniente con los códigos y sirenas encendidos cuando al llegar a la sexta avenida sur le salió de paso una camioneta Toyota color blanco la cual no se dio el paso y terminó chocando a la ambulancia del impacto. Como mencioné resultaron lesionados dos paramédicos los cuales fueron auxiliados por otros mismos compañeros del grupo SAE. Mientras tanto las autoridades de tránsito realizaron las diligencias correspondientes y determinaron la situación jurídica del presunto responsable. También recordemos que este pues no es el primer incidente, lamentablemente, en donde pues una ambulancia del de grupo SAE está atendiendo una emergencia con los códigos y sirenas encendidos, y pues lamentablemente las personas no ceden el paso externar a la población. Por favor, hacerlo, pues están solamente atendiendo a personas que necesitan de manera urgente uh -huh. atención. Así es. Hasta aquí el reporte, Lucero, regreso contigo excelente inicio de año para todos, para ti, para toda la producción y todos los que nos están
0: sintonizando. Que así sea Valeria Córdoba, muchísimas gracias, muy buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Vamos claro, al corte sí, comercial. Mañana. Gracias Valeria, vamos al corte comercial, regresamos con más información.
1: A diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. 97.7 FM XHGTC La radio que quieres escuchar Contigo a todos lados
0: Pri. Estamos de regreso en AM Diario y por supuesto que vamos a comentar este dato que es trascendental porque ha marcado la historia política social de nuestro estado de Chiapas. Más de 6.000 personas se concentraron en el centro del caracol octavo Dolores Hidalgo para conmemorar los 30 años del levantamiento armado contra el gobierno federal la noche del domingo con obras de teatro, bailes y música, celebraron desde la selva la candona ubicada en el municipio de Ocosingo, a las 11 de la noche del 31 de diciembre de 2023, donde decenas de integrantes de organismos no gubernamentales procedentes de varios estados de la República y de otros países simpatizantes y militantes del EZLN arribaron al lugar días antes para estar presentes en esta fiesta de aniversario. A las 12 de la noche el subcomandante insurgente Moisés dio la bienvenida a los miles de asistentes y dijo que no permitirán más atropellos de los gobiernos. De manera textual retomo lo que dijo, no nos meteremos con los soldados, pero si se meten con nosotros también vamos a responder y nos defenderemos. Agregó que para salir adelante con su lucha los zapatistas no se matan y no matan a la gente. Por su parte... Las diferentes organizaciones que se unieron a la celebración señalaron lo siguiente. Insistimos en el deber del Estado de prevenir violaciones a derechos humanos, garantizar la paz y la seguridad de los pueblos. También el Centro de Derechos Humanos, Rey Bartolomé de las Casas, destacó que seguirán caminando al lado del pueblo que construye alternativas desde abajo ya que los pueblos y comunidades viven una extendida y profunda crisis de derechos humanos. Así se conmemoraron estos 30 años de levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Usted recordará aquel 1994. Y voy a seguir con más información porque con el inicio de este 2024... También los primeros nacimientos que se registraron. Los primeros chiapanecos en nacer. Con el 2024, gracias a la intervención multidisciplinaria del personal de las clínicas para la atención de parto humanizado, se registraron estos primeros nacimientos naturales del año en las unidades de Villaflores y también de Comitán. El primero se dio en esta clínica de Villaflores donde la paciente... Excel N, de 28 años, originaria del mismo municipio, empezó con la labor de parto el 31 de diciembre y a las 3 de la mañana del 1 de enero en posición horizontal dio a luz a una bebé que pesó 2 840 kilos 840 gramos y midió 50 centímetros. El segundo parto del año atendido en la clínica de parto humanizado de Comitán con la paciente Adalí N., de 18 años, oriunda de este mismo municipio. Su parto fue en posición horizontal, estuvo acompañada de su esposo. El nacimiento se registró a las 5.33 de la mañana, donde dio a luz a una niña que pesó 2 kilos 990 gramos y midió 48 centímetros. Muchas felicidades para estas familias y para todos los bebés que están naciendo en las primeras horas de este 2024. Oiga, le voy a comentar también, desafortunadamente no todos son buenas noticias, vienen los incrementos, ya veníamos adelantando lo que se estará dando con este inicio de año y el transporte público, pues, desafortunadamente, no es la excepción. Diversas organizaciones de transportistas en la modalidad de combis que cubren la ruta de San Cristóbal hacia Teopisca y viceversa ya acordaron que habrá un incremento de cinco pesos a la tarifa del transporte. Es todo por los constantes. Eh, pues sí, eso también, incrementos en los insumos automotrices. Estas nuevas tarifas a partir de ayer, primero de enero, serán de 35 a 40 pesos. Esta medida fue acordada de manera unilateral por los integrantes de las sociedades cooperativas Betania, Suriel, Umoxijol, entre otras. El anuncio del incremento es difundido a todos los usuarios de este servicio a partir del primero de enero, oiga, pero no es lo único, porque también, fíjese, tengo en mis manos la portada de La Verdad Impresa, la primera edición de este impreso de este 2024, porque ayer no circulamos primero de enero por las festividades, este 2 de enero está circulando y usted lo puede adquirir con su voceador. También aquí la información, limón sube a 40 pesos el kilo, el costal es vendido por los productores a los mercados en $1,600 pesos, por lo que esto pues ha encarecido el producto. Híjole, las primeras compras del año también nos espera con sorpresas de incrementos. Y ahora vamos justamente con todo lo que nos espera para este 2024, los buenos deseos con todo lo que estamos previendo y con todo lo que queremos y con todo lo que deseamos. El reportaje de la semana a cargo de Den Gómez.
8: Después de las fiestas de Navidad llega el fin de año y con ello diversos propósitos y ánimo por parte de la sociedad para iniciar con proyectos que van desde un negocio hasta el cuidado de la salud. Es principalmente a las 12 de la noche del 31 de diciembre cuando cada ciudadano se pone principalmente 12 metas o mejor conocidas como 12 propósitos de año nuevo, los cuales pretenderán implementar durante este 2024. Con la copa y 12 uvas es como muchos sectores de la sociedad pacta. Con ellos mismos los propósitos de un año venidero El cual de manera general promete ser bastante difícil Sin embargo, con el mejor de los ánimos Se buscará alcanzar los objetivos trazados Dentro de los propósitos más frecuentes y comunes entre la sociedad Es el primero tener salud, tener dinero y encontrar el amor Que para muchos ha sido bastante difícil Pero afirman que será de suma importancia para este año nuevo ¿Tienes el propósito de año nuevo? Ah claro ¿Cuáles serían?
5: Primero, la salud.
8: Claro.
5: El trabajo, el dinero y que mis papás estén vivos.
8: ¿Un propósito que tenga para este próximo año?
5: Eh, sí, tengo muchos propósitos laborales, principalmente. Perfecto. Y, pues, de ahí en fuera, yo creo que cambios drásticos también dentro de la familia.
9: ¿Año nuevo tiene propósitos? Pues sí, claro, muy definidos, amigo. ¿Cuáles eh, serían? En este año, definitivamente, quisiéramos lo primero que emanara sería salud 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 para toda la familia el primer regalo es lo más rico que podemos desear todos los seres humanos un segundo propósito sería que nos vaya muy bien en las relaciones interpersonales, que logremos aquellos proyectos que en el 2023 nos pudieron culminar y sobre todo la unión familiar unión familiar que es clave para todos los éxitos y los logros. Oiga, hay unos que es bajar
8: de peso, el tema económico. Eh, ¿Cuáles serían sus propósitos, aparte de los que me acaban de mencionar, para este 2024?
9: Pues definitivamente, primero la salud, ¿no? Porque sin eso no tenemos nada. Después tendríamos ya con un proyecto de... Yo siempre he dicho, al tener salud, ya aspiramos a un trabajo. Con un trabajo aspiramos a muchas cosas en el mundo material. Pero yo diría que también le apuntemos un poquito lo espiritual que está haciendo buena falta. Por eso los antivalores, una serie de cuestiones que estamos viendo. Claro. ¿Tiene usted propósitos para este 2024? Muchos. ¿Cuáles serían, más o menos? Uh -huh.
4: Pues... Terminar de construir mi casa.
8: Ajá. ¿Qué más serían?
4: Que mis
5: hijos logren sus metas en sus carreras, más que nada.
8: Claro. ¿Qué haría en este 2024 para lograr sus
5: objetivos?
8: Trabajar más. Eso será el, los propósitos de este 31 de diciembre sí. a las 12 de
5: la noche. Así aunado a estas peticiones,
8: también se tiene como objetivo crear un negocio, bajar de peso, comprarse un vehículo... Concretar las negociaciones para un trabajo, viajes a diversas partes del país o incluso del mundo son solo algunos de los propósitos que integrarán las 12 UVAs de diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, también existe desidia o diversos contratiempos que provocan que estos objetivos no se cumplan al 100%. Sin embargo, como cada año, es un pacto propio el que se pretende cumplir en su mayoría o casi en su totalidad con respecto a los propósitos, aunque no todos podrán alcanzarlo. Es de mencionar que ante esta situación también diversos sectores comerciales se verán beneficiados ante los propósitos que se tracen diversos grupos sociales con la conclusión del 2023 e inicio del 2024. Por lo que se espera que gimnasios estén repletos, que exista un incremento en la solicitud de nutriólogos, que las agencias de viajes, al igual que las agencias vehiculares, tengan un incremento en cuanto a solicitudes y ventas. Pero sobre todo también exista un beneficio para quienes adquieren o se proponen un objetivo en este 2024. Finalmente también destaca la mención de dos objetivos primordiales por parte de la sociedad en este 2024 que es el acercamiento espiritual además del mejoramiento como persona de cada uno de los ciudadanos es así como este inicio del 2024 se viste de objetivos y mucho ánimo por parte de la ciudadanía que a lo largo del año tendrán los compromisos de lograr sus propósitos para Diario Media Group Eben Gómez.
0: ¿Y cuáles son sus propósitos de año nuevo? Coméntenos durante la transmisión. Estamos en las diferentes redes sociales de Diario TV Multimedia. Vamos al corte comercial. Regresamos con más información. La deportiva, por cierto.
1: A Diario Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. diario media group se actualiza ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de whatsapp en nuestro canal diario media group síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de tuxtla chiapas méxico y el mundo entérate a diario local nacional o internacional la información ya está, ya aquí. está aquí en am diario
0: De regreso con la información en AM Diario. Gracias a todos quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas en redes sociales y hoy me toca dar la bienvenida al año 2024 con Jorge Mazariegos en los deportes. Muy buenos días.
1: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
7: ¿Qué tal Lucero Rodríguez? Qué gusto saludarte. Por supuesto, feliz año 2024. Así para ti y para toda la gente. Que, eh, forma parte de AM Diario y por supuesto también a usted que nos escucha a través de las frecuencias del 97.7 de FM y del 103.7 de FM, la radio del diario allá en Palenque, a toda la gente que nos ve también a través de las plataformas digitales de eh, Diario TV Multimedia. ¿Le parece? Vamos a arrancar con la información deportiva porque bien, estamos a dos días apenas de este 2024 que ya han pasado sucesos importantes y que se van a registrar a lo largo de estos 366 días. Porque le digo esto porque es un año de fiesta así que pues bueno eh, el 2023 lo cerraron eh, corriendo aquí en Tuxla Gutiérrez se llevó la octava edición de la carrera San Silvestre una carrera que nació en Brasil que se ha replicado en muchísimas partes del mundo y que han tenido la oportunidad que aquí en Tuxla Gutiérrez también puedan celebrarla. Es la octava edición, pese a que hubo años de pandemia, esto no frenó, es decir, lo hicieron virtual, cada quien, eh, pues, trazaba su ruta por la ciudad, eh, de manera segura, y lo único que se pedía era que subieran las evidencias en redes sociales, un escaparate de lo que se hizo en el 2020 y 2021, volvieron en el 2022, estuvieron presentes en el 2023 con la séptima edición, y en este 2023, pues, la octava llegó de una vez con una gran respuesta, más de 700 corredores, 700 oficiales eh, registrados porque será el cupo de la carrera, pero siempre hay gente que se suma a la ruta pese a que ya no encuentran los lugares. Jorge Luis Guizar, el originario de Comitán, fue el ganador en la prueba absoluta que fueron los 10 kilómetros registrados en esta competencia. 31 minutos le bastaron para terminar esta prueba que partió del lado poniente de Trucla Gutiérrez hacia el lado oriente. Hablamos del Boulevard Ciro Farrera hasta la 11. Oriente de Tuxla, que estuvo por el Boulevard Belisario Domínguez, la avenida Central y el punto de retorno que tuvieron seguido. Estuvo eh, Brian Vázquez y eh, perdón, e Iván Ruiz en esta eh, competencia dentro de la rama varonil. La femenil la ganó Gabriela González, seguido de Joido Vázquez y de Aurora González. En la máster fue Alberto Fernández, Carlos Ortiz y Alberto Montesinos los tres primeros lugares. La veterano lo ganó Otto Brunham, eh, estuvo Benjamín García y Roberto Buen rostro en la de capacidades diferentes, el ganador fue Samuel eh, Ramos, seguido por Alberto Balam, y estuvo también el icónico personaje, el señor Freddy Valencia, mejor conocido como el Puma, que estuvo corriendo con su hija, la que lleva eh, sobre silla de ruedas con Lucy Flores que ellos obtuvieron el tercer lugar, un sinfín de personajes, de actividades que hubieron en esta octava edición de la Carrera San Silvestre, que fue con todo un éxito, con ellos cerraron el 2023, corrieron a las 6.30 de la mañana, partieron del punto de salida, llegaron a la 13 Poniente para la ruta de los 5 kilómetros, de ahí retornaron al punto de salida, Mientras que los de 10 kilómetros avanzaron hasta la 11 oriente de Tuxtla Gutiérrez, más o menos por el parque 5 de mayo. Y de ahí, eh, pues, retornaron hacia el punto de partida para completar la ruta de los 10 kilómetros. De esta manera, pues, la octava edición se declaró con total éxito. Y ya esperan con ansias, pues bueno, primero que transcurra bien este 2024 y que quizá en diciembre estén de nueva cuenta con la novena edición. Previo a esta justa, la tuvimos aquí en la remontada Claudia Valadez, que es parte del comité organizador, que dijo que pese a que iban a realizar todavía la octava edición, ya estaban pensando en los 10 años de esta carrera que se va a realizar en el 2022. 25. Hablando del cierre de año, también la Extreme Fire Academy, mejor conocido como la Academia EFA, Catuxla Gutiérrez, concentró para tener el último examen del 2023. Cambios de grados, tuvieron muchos eh, alumnos de esta institución. Estuvieron presentes ocho instituciones eh, originarias de San Fernando, de Tapachula, de, eh, estuvieron también de Cintalapa. Eh, estuvieron de el de Ocosocuautla, bueno, un sinfín, y por supuesto, también la Academia, acá en Tuxla Gutiérrez, que está a cargo del profesor eh, Adam Castillejos, que fue el encargado del sinodal de todos estos alumnos eh, que estuvieron presentes en esta evaluación con ello. Recordaron todo también lo que sucedió en el 2023, como la Liga del Sur de México, que lo tuvieron en dos etapas en, este, en esta competencia. Es una fusión de la Copa Chiapas y del Tux Open que siempre ha realizado la Academia EFA. La presentación que tuvieron en Tailandia en el Campeonato Mundial Amateur con dos alumnos de esta institución. Bueno, y un sinfín de seminarios que vinieron representantes de Brasil y que son iconos en el Jiu Jitsu brasileño, muchos de ellos que usted los ha visto en la UFC a lo largo de su trayectoria. Así que en este 2024 auguran también tener un año de mucho éxito, seguir con los campeonatos nacionales, buscar eh, clasificaciones a los mundiales, tener también eventos regionales y por supuesto los estatales que como ya es una costumbre esta academia siempre ha tratado de llevar un paso más allá de lo que eh, se encarga del deporte de contacto como en este caso el Jiu Jitsu brasileño. Esperan que en las próximas semanas, bueno ya en estos días regresen las actividades eh, académicas en esta institución, hablando deportivamente, por supuesto, y posterior eh, tendrán ya el eh, Interefas, que es una eh, competencia, un torneo entre todas estas instituciones para ver cómo está el nivel de cada uno de los participantes. Así que de esta manera estarán arrancando este 2000. 24. Vamos a cerrar la sección deportiva hablando del eh, tenis. Arranca el 2024 con ya mucha actividad. Hay mucho que esperar como el Roland Garros, como el eh, Master 1000. Así que hay muchísima actividad. En tanto... Pues ya desde el 29 de diciembre se puso en marcha la Copa United Cup que estará del 29 de diciembre al 7 de enero y en estos primeros días también está el ATP 250 de Brisbane, el del 31 que inició el día domingo, terminarán el 7 de enero el WTA de 250 y de 500 también el mismo eh, tenor del Brisbane que estará en las mismas fechas y en Hong Kong el día de ayer arrancó la actividad del ATP 250, también el ATP de Oakland, que están en el calendario y que forman parte de esta primera semana de actividades en este año. Así que de esta manera el tenis también se pone en marcha, se viene un gran, eh, pues una gran actividad a lo largo de estos 2023, como ya decía, los grandes Slam como es el Roland Garros, como es el Master 1000 y también para México que se espera que en este año pues con, mucho con mucha más razón puedan realizar también en actividades del tenis el abierto de Acapulco que eh, pues espera que todo el beneficio sea también para esta zona de nuestro eh, país debido al huracán Otis que azotó en meses pasados en el año todavía 2023 y que ahora esperarán tener una actividad ver si podrá eh, Acapulco recibir este evento o tendrá que ser trasladado a algún otra eh, sede que pueda tener la República Mexicana para recibir a los grandes tenistas. Así que ahí está eh, la, activi la actividad del tenis, vamos a ir arrancando poco a poco este año y la estaremos eh, llevando a través de esta sección toda la información deportiva, por supuesto, porque muchos, si ya bien luceros cerraron el año con eh, la carrera San Silvestre otros lo esperan abrir como el propósito del 2024 pues con la carrera del Parachico también que ya en próximos días ya fue anunciada de la feria anuncio. ya hicieron el anuncio de, de la, feria de, la de feria de Chiapa de Corso, ya se los chuntá, van a salir los Parachicos, bueno se ve la algarabía y la fiesta grande como se le conoce allá en heroica sí, Chiapa de Corzo por el supuesto no
0: la sí, la... y eh,
7: la tradicional carrera del Parachico que pues ya algunos años atrás no se había hecho, no había estado in involucrado el organizador uh -huh. y el creador de esta gran carrera como, como es el doctor Víctor Manuel Clemente Ovalle, este año sí lo va a estar y ahí estarán con las actividades de la carrera del parachico, por supuesto, le estaremos platicando esta y más información a las 12 del día con la remontada y vamos a estar abriendo el año con mucha actividad, los esperamos a través de la frecuencia del 97.7 y del 103.7 para que estemos en contacto con todos ustedes también a través de la vía del WhatsApp y de las redes sociales. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente inicio del 2024 de semana también, que... Todos tus proyectos se cumplan, se hagan y que aquí estemos con ustedes llevándole toda la información deportiva en el Diario.
0: Que así sea. Muchísimas gracias, Jorge Mazariegos, 2024 con muchos propósitos laborales aquí en el Mediario, en el Diario de Chiapas Media Group, así es. Por, por supuesto nuestra casa editorial y muchísimas gracias. Nos vemos contigo el jueves, el día jueves. Gracias, Jorge. Buen día, Lucero. Buenos días. Seguimos con más información, le comentaba eh, al inicio de este espacio informativo que también se dieron eh, desafortunadamente detonaciones por arma de fuego en el municipio de La Concordia, específicamente en la colonia Benito Juárez y de manera preliminar se dio a conocer de este enfrentamiento entre personas civiles, armadas y elementos del grupo interinstitucional de diversos elementos eh, de diferentes corporaciones policíacas. y eh, se decía también que el artista Chiapaneco, el cantante Chiapaneco, Julián Álvarez y su familia se encontraban en esta localidad, pero ya después a través de sus diferentes redes sociales y a través de un comunicado que estamos viendo ahorita en la pantalla, la gente que nos está siguiendo a través de redes sociales y para quienes nos escuchan a través del 977 y del 103.7, de manera textual retomo lo que dice este comunicado. Aclaramos que Julián Álvarez iba transitando por la carretera cuando dos grupos delictivos estaban en una disputa entre ellos, por lo que el cantante no tiene nada que ver con los involucrados en dicha pelea. Rápidamente le comento también de esta información internacional, y cómo no, el terremoto, para iniciar el año, este primero de enero, qué desafortunado, un terremoto de magnitud 7.5 grados que sacudió la tarde de lunes, primero de enero del 2024, en la región de Noto, en, en lo que es en la prefectura de Ishikawa. En Japón y de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, este movimiento fue el más fuerte de una serie de temblores que se reportaron en tan solo 90 minutos. Entonces, afortunadamente, no se han reportado mayores daños, pero eh, también la Embajada de México en Japón hizo un llamado a los connacionales que se encuentran allá para que recordarles la importancia de seguir con las indicaciones de los gobiernos locales en caso de emergencia y también en caso también de requerir la protección consular. Vamos al corte comercial, tenemos más información, nos vamos a enlazar a Palenque porque vamos a hablar de esta nueva ruta del Tren Maya, Cancún-Palenque, todos los pormenores regresamos, estamos en AM Diario.
1: La información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa La transmisión de la radio es invisible Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas 97 las 8 con 43 minutos.
4: Este domingo La Hora Nacional trae sorpresas para ustedes.
6: Les tenemos una cápsula histórica de Paco Ignacio Taibo II que nos hablará sobre Ignacio Zaragoza. Si
4: les datan las historias de terror, les traemos una buenísima con
6: Rodrigo del Río. Y en temas actuales, Loreta Castro nos hablará sobre el problema del agua en la Ciudad de México.
4: Para completar, Vivir Quintana nos dará una presentación en vivo imperdible. No se lo pueden perder, nos escuchamos
6: este domingo a las 10 en La Hora Nacional. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobierno. Gobierno de México.
5: La seguridad y salud en el trabajo son un principio y un derecho fundamental. El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo, con la que se envía el listado de padecimientos y lesiones catalogadas como enfermedades o riesgos laborales. Estas modificaciones contribuirán a garantizar la dignidad, seguridad y seguridad.
1: Ella ya está preparada para informarte en AM Continuamos.
4: Palenque.
0: Hola Palenque. Hola Palenque. Hola Palenque con las buenas nuevas de este 2024. Selene Lazos, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos ahí en el 103.7 en la colonia Pacalquín, en Palenque, en la zona norte, selva de nuestro estado de Chiapas. Buenos días. ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días, es un gusto
5: saludarte esta mañana de martes 2 de enero aquí desde la cabina del 103.7 de FM, por supuesto desde Palenque, pues para llevarles obviamente las buenas noticias, ya que pues el día del de, día domingo 31 de diciembre precisamente se dio el primer recorrido ya inaugural del Tren Maya de este tramo 1 que comprende desde Campeche hasta aquí hasta nuestro municipio de Palenque y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador en en compañía de mandatarios también de, de varios estados de aquí del sureste mexicano, pues se dieron eh, cita precisamente para hacer este primer recorrido inaugural lucero, en el cual pues obviamente el presidente se mostraba muy muy feliz, ya que pues es un proyecto que se esperaba eh, con mucho entusiasmo por toda la población, no solamente del sureste mexicano, sino de toda la república, ya que va a beneficiar a muchísimas personas, además, que bueno, eh, también eh, toda esta todo lo que contrae el beneficio económico, también toda esta derrama económica que va a dejar por supuesto esta obra del Tren Maya ¿Qué te parece Lucero? Si vamos a la cápsula que preparó nuestro compañero
6: Cristian Castro En un día histórico, este domingo 31 de diciembre, arribó a Palenque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a bordo del tren Maya en la inauguración del tramo 1, que comprende desde Escarcega Campeche hacia este pueblo mágico de Palenque. El mandatario nacional, en compañía del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, además de de su gabinete salieron de la estación de Cancún, Quintana Roo, aproximadamente a las 6 de la mañana, y realizaron el recorrido hasta la ciudad de Palenque, Chiapas, donde llegó el tren aproximadamente a las cuatro y media de la tarde. Sin duda, un día muy importante para este municipio y la región, pues marca el inicio de un gran desarrollo turístico y económico. Es por ello que con un gran entusiasmo y una auténtica fiesta, los ciudadanos locales y turistas disfrutaron de la llegada del tren, que simboliza el cumplimiento de una promesa y un compromiso hecho por el presidente López Obrador. En este sentido, el mandatario nacional durante su salida de la estación de Palenque del Tren Maya, señaló que es un compromiso que tenía con la población del sureste y hoy se pudo cumplir. Además reiteró a todo el pueblo palencano que siempre le va a ir bien a Palenque. Por último, felicitó a todos por este nuevo año que inició y que será de muchos éxitos. Ya
3: llegamos, sí. Ya llegamos por el tren. Le va a ir muy bien siempre a Palenque. Siempre, para todos los quiero mucho presidente, mis paisanos, un abrazo y felicidades.
6: Por su parte, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, mostró su alegría por la llegada de esta importante obra que traerá desarrollo económico y turístico para Chiapas, además de que va a unir a todos los pueblos del sureste mexicano.
8: Mucho éxito con el Tren Maya, muy contentos. Esta este es una gran obra que le va a dar mucho crecimiento a todos los estados del sud sureste del país, pero que también a Chiapas, pero además nos une como pueblos mayas, y esto es muy importante para que siempre siga existiendo la solidaridad entre todos los estados del sureste y por qué no de la República Mexicana.
6: Posterior a su llegada a Palenque, el presidente de México sostuvo una reunión en un conocido hotel con los gobernadores, empresarios y miembros de su gabinete, donde reiteró que este nuevo año, el cual es el último de su sexenio, seguirán trabajando de la misma manera en beneficio de las y los mexicanos. Mientras que este lunes por la tarde, el mandatario nacional salió de su quinta de descanso y emprendió el regreso a sus labores como presidente de la República en este nuevo año. Desde Palenque, Chiapas, para Diario Media Group, Cristian Castro. Oye,
0: Selene, sin duda... Diario de Chiapas Media Group dio toda una cobertura. Todo esto que nos acaba de comentar Cristian es el previo y parte de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a Palenque para pues realizar este primer recorrido. Pero también nuestro compañero Carlos Rosales viajó como corresponsal especial desde Tuxtla Gutiérrez hacia Palenque porque también ahí estuvo dando cobertura a toda esta información, donde es importante recapitularse en estos datos que nos proporcionan tanto Cristian Castro como Carlos Rosales, donde... Pues, eh, además de la compañía que ya nos comentó Cristian, con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, con otros funcionarios del gobierno federal, estatal, el gobernador Rutil Escandón, empresarios, son los tramos eh, cinco seis y siete los que faltan. Serán inaugurados a finales del mes de febrero de este 2024 para poder concluir con el Tren Maya, el cual es uno de los tres objetivos principales en su último año de gobierno. Las estaciones que quedaron pendientes son Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Tulum Aeropuerto, Felipe Carrillo Puerto, Limones, Cachonén, Bacalar, Chetumal Aeropuerto, también Nicolás B. Conjunlic, Esquepugil y también Calacmul y Centenario. Entonces, esto es lo que se está eh, ya proyectando para inicios de este 2024. Y, Selena, a ver, yo quiero que nos contextualices, que nos comentes y que lleves de la mano a la gente que nos está escuchando en radio y nos está siguiendo en redes sociales, cómo se vivió este 31 de diciembre con esta obra que se había estado esperando y que justo cuando fue en julio, eh, pues la inauguración del 103.7 de FM, pudimos estar ahí constatando los trabajos específicamente en esta terminal de Palenque y ahora voy a ver la lista, Celene. Pues eh, déjame comentarte, Lucero, que la verdad este día se vivió con
5: mucha algarabía, con mucha alegría por parte de, de pues de todos los que estamos aquí en nuestro municipio, pero también de los diferentes eh, tramos que comprende, eh, pues todo este recorrido que va a ser el tren maya. Sin duda alguna, eh, Lucero, puedo decirte que la verdad va a ser una gran derrama económica y beneficio para todas las personas que vivimos en esta zona, además de que, bueno también que es una obra que había sido eh, pues con muchas eh, críticas algunas no tan buenas para eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador que sin embargo ahorita pues se ve eh, reflejado en todo este trabajo que se ha hecho y pues que esperamos también de que sea eh, pues obviamente de gran beneficio para todos además de que también déjame decirte Lucero ya se dieron a conocer algunas tarifas que se van a estar cobrando eh, en estos recorridos del Tren Maya eh, los cuales también eh, se van a estar aplicando algunos descuentos, al parecer del 50% de descuento hasta el 25 de febrero, para que pues todas las personas que tengan planeado viajar o que quieran eh, conocer todo el recorrido que hace el Tren Maya, pues tengan la posibilidad de hacerlo. Además de que, eh, también déjame eh, decirte de que, bueno, toda esta algarabía que se vivió, pues en comentarios de varias personas cercanas acá a nosotros nos comentaron que querían viajar pero que eh, todos los boletos estaban agotados ya para el día 31, incluso para el día de ayer, eh, día primero, eh, los boletos estaban agotados porque la verdad es que sí es mucha gente la que está con, el, con este entusiasmo y esta alegría de poder viajar
0: en el Tren Maya. Agotados los boletos, Serene. A ver, y también horas antes estuvieron publicando la tarifa de precios. ¿Cómo van estos? Eh, mira, Lucero, se dio a conocer una lista eh, previa de
5: precios, sí. que sin embargo, te vuelvo a repetir, eh, al parecer van a estar con un 50% de descuento estas tarifas. Ahora sí que por Esto inauguración. Es, pues, con el motivo. ¿Mande? Ahora sí que por inauguración. Exacto, eh, precisamente es para darle la oportunidad a las personas que, pues, que quieran hacer el recorrido, pues, eh, lo puedan hacer. Estos descuentos van a estar hasta el 25 de febrero. Sí. Pues es precisamente con esa, eh,
0: pues con esa oportunidad para darle a todas las personas. Mira, aquí nos comenta Carlos Rosales en su nota. Dice, eh, para los turistas locales, es decir, con creencia, el elector, por ejemplo, de nuestro estado de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán o de Quintana Roo, el costo es de 1,999 pesos de Palenque a Cancún. En el caso de los turistas nacionales, la tarifa es de 2,123 pesos y el turista internacional tendrá que pagar el boleto de $2,823. Sin embargo, habrán otras tarifas independientes por tramos en las 22 estaciones. Pero como bien dice Selene, para comenzar, ahí están los datos que ya están eh, poniéndose en marcha con la operatividad del Tren Maya ahorita. Muchísimas gracias, Selene Lazos. ¿Algo que quieras agregar? Eh, no, eh, nada
5: más este seguirle informando a la, a la población de este lucero que pues obviamente vamos a estar al tanto de todos los cambios que, que se den, pues para llevarles la información concreta y muy oportuna. Desearles también un excelente inicio de semana a todos y que tengan feliz año nuevo
0: 2024. Muchísimas gracias, Elena Lazo, igualmente para ti para todos allá en Palenque, en la zona norte de nuestro estado, y llegamos hasta Tabasco. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, y seguramente la nota de mi compañero Carlos Rosales estará lista en breve para que ya usted pueda consultarla en las redes sociales, al igual que la información de Cristian Castro, que ya fue presentada, para que usted tenga todos los datos concretos de lo que fue la inauguración de este Tren Maya, las tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo listo. Ahora sí, la encuesta que circula a partir del día de hoy va de la siguiente manera la pregunta. A su familia... ¿Le pega la cuesta de enero? Hay dos preguntas para que usted, eh, perdón, hay dos opciones para que usted pueda contestar esta pregunta. Sí, hay que apretarse el cinturón. Y la segunda, no, mis finanzas están bajo control. Híjole, ojalá haya previsto este mes de enero con todos los pagos de impuestos que hay que realizar y todo lo pendiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión del 2024 de AM Diario. Por supuesto que le esperamos el resto del año con la mejor información. Soy Lucero Rodríguez Ovilla eh, en la cabina de televisión está Charly Solís, en la cabina de radio aquí en Tuxle está Manolo Vázquez allá en Palenque justamente está Adrián Jiménez y en la asistencia de producción está Daniel Martínez muchísimas gracias, muy buenos días
3: La radio del diario
1: 97.7 Diario Media Group se actualiza, ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp, en nuestro canal Diario Mí.